0: Velkommen til Frikær. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Karsten Majdan Nemke. Jeg er tilskører her på stedet, og med mig i studiet har jeg
1: Dennis Lange, chefkonsulent her i vores økonomisk-politiske Og jeg er teknisk konsulent i FDM's rådgivning. Vi kommer i dag
0: til at tale til og om, øh, ja, lytter. Vi har simpelthen lavet en lytter-special i den her uge hvor vi kommer til at gå ind på øh, nogle af dem, der går over om vi skal købe en ny bil. Men det kan også være nogle flere konkrete spørgsmål omkring ja, både elbiler og ferie i Europa og... Alverdens ting. Alverdens ting. Så vi hopper øh, direkte ud i det. Øh, første henvendelse har I fået fra Thomas. Han siger... Hej efter Min kæreste og jer, vi står over for at skifte vores vognpak ud, da vi begge har fået nyt arbejde. Vi har haft Audi, eller det må I de så stadig have, en Audi A6 TDI øh, og en Golf, Folkrum Golf, også til de, og de har nemlig haft 140 km kørsel om dagen til og fra arbejde. Men nu er de skiftet, så de højst skal køre 25 km om dagen. Så spørgsmålet er, hvad skal vi skifte til? Vi er ikke i tvivl om, at begge dieselbiler skal skiftes ud, men skal vi så have en elbil og en hybridbil, det kunne også være en plug-in hybrid, eller skal de have to elbiler? Så de ved godt, det kommer lidt på, Øh, deres behov og så videre, men de har et ønske om at have en stor bil, øh, som de kan bruge til at tage på skiferie i, og så måske en mindre en til sådan noget arbejdskørelser eller ærner i hverdagen. Håber, I kan give os et lille råd med
1: på vejen. Ja. Lad
0: os prøve det. Lad os prøve det. Ja så vil du, øh, du kaste under bussen først? Ja.
1: kaster du bare mig under bussen først. <laughs> Kom. Jamen, han, har ikke Kom noget, øh, han har ikke skrevet, hvor, hvor mange penge de har og hvor, hvad, hvor meget de ønsker at investere i det her. Så øh, to Porsche Taycan. <laughs> Skal den ene af dem så være en sportturisme, fordi det skulle være en stationcar? Vil det, det, det
2: måske, hvis det ja. lige vil være? Hvorfor ikke tre? Så er der egentlig i reserve, så har man ekstra, ja. hvis nu det lige...
1: Nej. Ja. Ja. <laughs> <Ej, man.
2: laughs> Lad os nu
0: sige, at øh, hvis man kigger på det, så er det jo biler til en... Lidt, om det er nyt eller brugt, sådan omkring 500-700.000 kroner, og den anden bil koster omkring 300.000, ikke? Mm. Så det vil være... Og så er der jo altid lidt med elbiler, lidt billigere drift og sådan noget. Så de kan jo godt have to biler til omkring mellem 300.000 og 500.000. Det er ikke et problem.
1: Nej, og jeg vil sige, hvis, hvis man har pengene, øh, så, så synes jeg, man skal overveje, om man skal vælge to elbiler. Øh, det vil nok være det smarteste. Øh, de kører så lidt, så, så altså, de kan godt dele som en ladestander. Så, så det vil jeg øh, gøre, hvis jeg havde pengene øh, til to elbiler. Alternativt er, at man, man siger, okay, så vælger vi at have den bil, som, som er den store bil, som elbil, og bil nummer to, den kunne måske være en, en mindre bil, øh, en minibil. Det kunne så være på benzin eller en hybrid. Det kunne være en øh, ja, en øh, hybrid for eksempel, mm. øh, eller, eller noget i den dur. Og det, det kunne også godt være en, en ældre bil, en, en ældre Auris-hybrid, for eksempel, hvis man gerne vil hybriddelen. Men ellers en benzinbil er jo også fin Altså, hvis ikke de bliver brugt særlig meget... Men hvis man har pengene, så vil jeg, så vil jeg sige, så gå elbilsvejen.
2: Altså man kan sige, hvis de har mod på øh, øh, eldrift, og det virker det lidt til, de i hvert fald ikke er afvisende overfor, og som jeg så siger, hvis de jo ikke har pengene til det, så tænker jeg heller ikke, at der nødvendigvis er noget i vejen for at gå med, øh, med to elbiler. Øh, selvfølgelig også fortsat hvad der rent faktisk kan lade sig gøre og, og købe i markedet derude nu, som vi jo før blandt andet sidste uge har snakket om, at det kan der mm -hmm. være nogle udfordringer i. Øh, hvis jeg skal komme med en lille smule en end, øh, end Jazzers, det man måske kunne gøre, at også se lidt til, hvad der måske rent faktisk kan lade sig gøre at købe, man kunne jo overveje, om den store bil, om det skulle være en plug-in-hybrid, øh, og i, en af, i, om jeg så må sige, at de er bedre af slagsen forstået på den måde, så kan man nok slippe sted med at køre på el til daglig og så har man stadigvæk øh, forbrændingsmotoren til, når man skal på skiferie. Men i visse tilfælde kan plug in måske være nemmere at få fat i ude i markedet, end, end elbilen, øh, det mm. mest er mest af alt derfor. Tænk den, den lille bil, hvis vi må kalde den, den øh, som jeg forstår det, skal den jo stort set kun bruges til de her 25 km kørsel om til at fra arbejde øh, hver dag. Der kunne man jo godt gå efter en elbil, som ikke nødvendigvis havde verdens længste rækkevidde, og måske det, man heller ikke nødvendigvis var så eftertrækket ude på markedet, og dermed lidt nemmere for få fat i. Det kunne være en Ioniq Classic, det kunne være en Honda E, det kunne være en Mini Electric for eksempel. Øhm, bare for at ramme måske nogle af de biler lidt nemmere at få fat i, hvis det er nu, mm. man gerne vil have den. Øhm, så sådan lidt. Ja, alternativ bud. Jeg ved jeg ikke hvorfor om,
0: jeg sad og vente på, at du sagde Mazda MX30.
2: Det, kunne, det er faktisk det er, det er sgu ikke et dårligt bud, Carsten. Det kunne altså, jeg meget vel have gjort. Den
0: lader langsomt og alt muligt andet, men den ser flot ud, og der er ingen, der køber den, og okay. øh, ved det, som jeg forstår det, så er der mulighed for at få fat på dem også. Nemlig. Ja,
2: det er faktisk et kan bud til det konkrete behov, hvis Efter, man jo ikke har modet og pengene til det osv., ja.
0: Jeg Jamen jeg vil også sige, at en, en elbil til sådan måske omkring 300.000 kroners penge, så at sige, det er den lille elbil. Man kan jo ikke rigtig få billige elbiler, hvis man skal Ej. sige i den måde. Det er de, to, skal man med. de helt billige, som øh, Daja <coughs> Spring, <laughs> øh, det? det skal man aldrig købe. Men derudover, så det, altså, man kommer op omkring 250.000, før der rigtig dukker noget op, som ser interessant ud. Mm. Og så når man begynder at kigge lidt på det, så tænker man, åh, oh, skulle man ikke lære det ekstraudstyr og sådan noget, så koster det omkring 300.000. Så den er jeg også med på. Og jeg tænker også, ubetinget når de siger, skal vi have en el-hybrid eller to gange el, så skal den ene af dem være elektrisk. Og jeg vil ikke klart sige, det er den lille bil også, der er den rigtige at gå efter der. De siger også, at de godt kunne tænke sig at køre på skiferie. Og øh, er der noget, som elbiler ikke kan lide, så er det motorvejskørsel om vinteren. Så der skal de i hvert fald være motiveret for at sige, godt så tager vi, øh, enten øh, altså, længere væk er alberne heller ikke, eller nu er for den sags skyld, der kører også lidt langsommere. Så det kan nok godt lade sig gøre også med en elbil. Men man skal i hvert fald have en bil, som der ligesom måske matcher det, de har været vant til for deres Audi A6. Og det kan altså være svært at få fat på lige nu.
2: Der kunne man jo, i hvert fald når verden bliver en my mere normal, så kunne man jo spekulere i, og hvis nu det var en elbil, man havde, og det var alberne, man stod på ski i, kørte syd for grænsen, og så have lejet en bil, som man kunne fortsætte skifæren på. Øhm, så er man ja, ikke helt så afhængig af at kunne lede op, op i alberne.
0: Eller måske nogle venner, der har en en bil, ja, jo, jo, som jo, jo, kan jo. køre turen, men ikke har råd til at tage på skiferier, og så kan de sige, vil I prøve at køre elbil, det er luksus. <laughs> så kan de køre det i mellemtiden. Ja. Jeg tror bare, at den største udfordring er lidt det der, som du siger, leveringstid på de store, lækre luksus-elbiler. Den er bare lang i øjeblikket, mm. og det er svært at få fat på det, sådan der faktisk vil være fedt at køre langtur i også, for den sags skyld. Så øh, jeg tænker også lidt, pluk ind, så måske lad være med at købe en, der er alt for dyr, sådan at, at når man skipper den igen om øh, 3-4 år, når de rigtig gode elbiler, der har med i lang rækkevidde, er der, øh, som kan lade hurtigt. 20-20. Øh, <laughs> vi, vi har et vedmål, der kører øh, lidt tid nu, tror jeg. ja <laughs> så altså. yeah. øh, Og øh, så kunne det jo være sådan noget som, jeg ved ikke, er det ikke, bliver altid tvivl om det er Hyundai eller Kia, men der er noget Sportage, det må være Kia, ikke? Kia. Yes. og så er der noget tilsvarende en Hyundai, der hedder noget andet som også er i samme en størrelse. Tusind, 1000, det er rigtigt. Ja. Lige præcis. I plug-in kan man faktisk få dem til nogle ret fornuftige penge, og der er også ret god plads hvis man skal på langtur, og de har nogle ret gode rækkevidder i hverdagen nemlig. Så det tænker jeg også lidt. Det er også det interessant, fordi at 25 km om dagen, ikke? Altså, jeg synes det der er irriterende med plug-in at man skal lade dem hele tiden. og Du skal lade dem hver dag, Hvor hvis du køber en elbil, så kan du bare lade en gang om ugen, hvis du har så kort ture som de taler om her.
1: Jeg har et spørgsmål til Dennis. Skyd. Ja, jeg har skrevet til podcasten, Dennis.
2: <laughs> så godt, ja, så. Jeg tænker, hvad har du skrevet, altså? <laughs> Jamen,
1: Jeg har skrevet, at øhm, jeg vil gerne øh, vide lidt om reglerne i forhold til optagelser med et øh, dashcam. Okay. Øhm, der er jo mange, der, der, der køber de her dashcam, og de bliver solgt i diverse bilistbutikker. Men hvad må man optage, og hvad må man ikke optage? Og må det her dashcam så monteres i, øh, i forruden? Eller altså... Hvad må man egentlig? Ja,
2: Jamen, det er jo helt ret. Der bliver jo... Mit indtryk er, at der bliver solgt flere og flere af dem. Der er flere flere, der går rundt med dem derude. Og det ved jeg også noget, vi fra tid til anden bliver spurgt eller af i FTM. Netop, hvad må man egentlig med det her? Man kan sige, hvis vi skal starte med, hvad du må filme, så udgangspunkt må du kun filme på offentlig vej. forstået på den måde, at du skal jo ikke holde og filme ind i folks have, for eksempel. Jeg ved godt, når du kører forbi haven, fred med det, men... men Ja, det skal jo ikke. Dit filme skal ikke ligesom begynde at få karakter tv-overvågning, hvis man kan sige det sådan. Det er det, der sådan ligesom er, er, er grundpointen grund, øh, i det. Øh, og så kan der være noget omkring, hvis der ligesom er enkel personer i billedet, som... Så hvor de bliver det, man kalder det primære objekt i billedet, så kan der være nogle, nogle issues, i hvert fald hvis du vil offentliggøre filmen. Det må man som udgangspunkt ikke. På samme måde er det også bedst, hvis man nogen plade, hvis man har tænkt sig at offentliggøre videoen. Men, men bortset for det, som udgangspunkt er ikke noget vejen for at sætte et kamera op i forruden på, på bilen, som, som mange har, som jeg jo selv har, bortset fra det. Kameraen må selvfølgelig ikke hindre dit udsyn ud gennem forruden. Du skal kunne se uhindret ud. Typisk kan man jo gemme kameraet bag bag, bag spejlet, og så er den sådan set løst. Øhm, og på samme måde så må den strømledning, der går god grund skal til kameraet, heller ikke være vejen for din kørsel, øhm, men det kan man jo enten selv, eller få nogen til at montere pænt, så ledningen i virkeligheden er skjult, så er der sådan set heller ikke et problem der. Og så skal man selvfølgelig være med at køre rodet med kameraet, mens man kører. Øhm, du skal køre bil, når du kører bil, også i den her kontekst. Øhm, men hvis man sådan set er... Man kan sige opmærksom på de få ting, så er der ikke noget vejen for at købe og montere et dashkamera og have det i forud, når man kører rundt i det ganske
0: danske land. Man kan sige, der er også nogle enkelte biler, som jo har det indbygget i, eller nogle Tesla Model 3'er, hvor man i hvert fald har set nogen, der har delt nogle videoer, men det er ikke altid, de husker at sløre nummerpladen, tænker jeg lige på. Men det siger du, det skal man huske at gøre, hvis man deler... Øh, Oplevelser fra trafikken. Ja, det er, er sådan trafikken.
2: noget, nu bliver det meget juridisk, men det er sådan noget GDPR-ting noget. Det, yeah. yes. det må ikke
0: være bare, når man lægger noget ud, Lige medmindre med der er en samtykke erklæring. Ja,
2: ja. Det, det, det er nok de færreste, der har den for en eller anden sådan live trafiksituation.
0: Ja, det er det. Ja. Det, det, det bliver nok svært at, at opdage. Jeg husker, vi havde faktisk en sag, vi skrev om i Motor på et tidspunkt, hvor der var et, et medlem, som havde påkørt en øh, cyklist, mm men øh, hvor det var, at øh, han så øh, endte med ikke at miste kørekorten, normalt så mister man jo kørekort hvis du påkører cyklister, fordi det viste sig, at cyklisten havde kørt over for rødt lys, og, han, og det var, som jeg husker den dag, hvor det regnede også, så havde det været svært udsyn, men derudover så, så overholdt, altså han kørte over for grønt, og så kørte cyklisten over for rødt. Ja. Øh, og det kunne han så bevise, fordi han rent faktisk havde den her videooptagelse. og jeg kan ikke huske om det første gang det var om det en af de første gange, hvor de har brugt de her videooptagelser i forbindelse med dommen, det er ikke jeg så ofte, jeg, man har det jo, fordi der er ikke så nej, meget, med dashcam jo.
2: Men jeg tror, at mit bud er, at det er sket flere gange, end vi nødvendigvis kender til her i FDM Det tror jeg så aldrig ikke alle sager, hvad vi er inde over, desværre. Øhm, så, ja, jeg kan men, huske, for men, nogle år ja, til siden, der havde jeg faktisk også en, det var en parkeringssag for et medlem, øhm, hvor han havde fået en parkeringsafgift med det samme og kom tilbage til bilen, og så havde vagten sagt, at den tager jeg med mig i høj stykker, det skal du bare glemme. Og så har han lige fået afgiften tilsendt efter nogle dage og havde klaget til det pågældende P-selskab og sagde, ah, jeres vagt havde sådan set annulerede den, hvor de jo sådan bare afviste, øh, og så havde han så et kamera, der optog, mens han holdt parkeret, det kan da godt være et problem, i. lad os lige det til side. Men billedet viser meget meget tydeligt, øh, vagten, der pålægger den i forhånd, mænd der kom, de stod og snakkede, vagten buggede, så ind to afgifter, og gik. så fik han den annulleret. Det havde han nok heller ikke fået, hvis det ikke var kameraet bevis på, at det var sådan det foregik.
0: Men, men lige præcis den form for optagelse er faktisk ikke lovlig. Men ja, ikke nødvendigvis. Ikke ja.
2: nødvendigvis i hvert fald. Der kan være nogen i sygdom, men øh, det reddede ham i ja. den konkrete sag. Jamen, øhm, skal vi så ikke springe videre til noget Tesla-relateret spørgsmål, Karsten? Øhm, vi har fået en mail fra Tobias, som skriver, frike, Tak for en fin podcast, jeg har lytter til. Tak for det, Tobias. Det er vi altid glade for. Øhm, det er omkring BMW i4 og Tesla, som vi har snakket om før. Øh, hvor han spørger lidt ind til de her øh, rækkevidde tests, at du og dine kollegaer laver. Mm. Øh, hvor han lidt, øh, vil vide, gerne vide nærmere, hvad jeres testprocedur er. Om I tænker for få korrekt dæktryk, og hvordan øh, I måler for og hvad start- og slutprocent på batteriet er i øh, state of charge, og hvor, der, hvor I kører hen, og klimaanlægget, hvad med det, og hvad for en hastighed måler I den, er det en GPS eller og speedometer osv., osv. Kunne du se et bord på lidt måske nærmere, hvad I gør og hvad I ikke gør?
0: Ja, øh, altså til start starte med, så tjekker vi faktisk ikke korrekt dæktryk. Det er sådan, at øh, de biler, vi øh, får udleveret til test, de bliver kontrolleret øh, teknisk hver øh, gang. De bliver udleveret øh, af, af nogle værksteder, så det, er, jeg vil sige, det er meget sjældent oplevet, at, opleve, at, at bilen har kørt med et forkert dæktryk, de gange, hvor vi har øh, kontrolleret dem. Så det er ikke noget, vi gør men jeg i vil sige, forbindelse at betød med regnvandmålingen.
2: De importøjerne biler af har ikke den grundige interesse i at bilerne i, øh, i står i hvad sådan spidse i form af grunden.
0: Ja, ja, det er klart. De bliver også vasket for eksempel mm. og slukset ud for det. <laughs> Altså det er helt voldsomt. Nå, jeg ved det, men når det er sagt, øh, så er der også hvis du putter for meget øh, luft i dækkene, så får du en dårlig afdækningskarakteristik, og hvis der er for lidt i, så bliver de ineffektive i forhold til øh, forbrugstal. Så de har jo også en interesse i, at bilen står så rigtigt som muligt i forhold til den oplevelse, som man får som, som bilejer. Men Tobias han har et par spørgsmål, som selvfølgelig er interessante, fordi han spørger noget med, hvad er jeres start- og slutprocent? Fordi at det er ikke alle, der har linære procentsatser på elbiler, skriver han. Og når vi skal sige linære procentsatser, så er vi inde i det univers, som så nogle gange taler om. Det er en procent, der er ikke en procent. Mm. Der kan være mere strøm, for eksempel i, skal man sige, i, de, de, i den øverste del af batteriet, så at sige, fra, fra 80 til 100 procent, end der er i bunden fra 0 til 20. Er det rigtigt, huske det, Jasser? Jamen altså, man kan sige... Det, du kan ikke være sikker på det i hvert, nej, hvert fald. Det der, samme der, er i der er mange det ting,
1: man ikke kan være sikker på øh, i det her, fordi der er, også, der er noget data, som vi får lov at se og så er der noget data der ligger i i, i systemet Men jeg talte med en Porsche, hvad det, en og han sagde at jeg så
0: havde ret, og man ikke krydner med en procent af en procent, mm. og det er det, at skriver. Og af samme årsag så gør vi at de lader bilen helt op til 100 og så bagefter så kører vi dem ned til altså i procent er det lidt svært at sige, men det er typisk mellem 2 og 4%. procent. Og det vil sige, at vi prøver og når vi siger 2 og 4%, så er det sådan at bilen har under 20 kilometer tilbage af mm. rækkevidde på den angivende rækkevidde. Og så siger vi, at det vi har kørt, plus det bilen siger, at den kan køre nu, det lægger vi sammen. Der er ikke så stort et spænd, for så kan det godt være de sidste 20 km, måske reelt er 30, men, men det kommer ikke til at gøre en væsentlig forskel. Det bliver ikke 100 kilometer ekstra, for eksempel.
2: Hvad er det engang, I, I testede smart elektrik ting, hvis vi skulle være 20 kilometer tilbage? Så var den på hvad? 80 procent? Den kørte vi til
0: 0. Den kørte 85. Så vi kørte 85 km, og så lavede vi den op igen helt op, og så kørte vi 85 km mere, og så lavede vi den helt op, så kørte vi 85 km mere. Jeg prøver
2: bare at være sjov på, at det er 2-4%, hvor jeg i hvert fald ikke 20 km mener, at den bil tør jeg godt Ej, sige. Det,
0: Og det er også derfor, når man ser nogle gange ude på nettet, at folk ligesom prøver enten at bare lægge den beregnede rækkevidde op for, for bilen, når den har lavet 100% op og siger, se, nu kan min bil køre 500 km. Nej, det kan den ikke. Øh, hvad er det? Eller at de sådan prøver at måle ud, hvis de har kørt sådan 20 eller 40% af batterikapaciteten, og så ganger tallet op. Det kan man ikke bare gøre. Man bliver nødt til at køre batteriet helt ned. Mm. Men øh, så siger de også, kører I bare A til B, eller øh, til A, eller øh, kører I til Herning, eller kører til Silkeborg, hvor kører I hen? Altså vi har jo gjort det, at vi, for, vi forsøger at køre... Så vidt muligt på den samme strækning i, uh, skal man sige, i begge retninger. Typisk kører vi uh, fra Lyngby og ned til Storbeltsbroen, tilbage til Køge, og så ned til Storbeltsbroen, og så tilbage til Køge. Og så det afhængig af, hvor meget strøm der er på, tilbage til Storbeltsbroen, og så tilbage til Køge. Det er, sådan, det er vores rundtals -tur. Så det vil sige, at vi, vi får stort set lige meget kørsel øst-vest-nord-syd, hvis man skal kalde det på den måde. Uh, og så følger vi faktisk uh, en GPS-hastighed, Øh, når vi øh, kører. Så, så vi, det måler, et samme hastighed, vi måler 110 km i ja. og så siger vi, ja. det kører vi op til, men det er jo klart, hvis der kommer en lastbil ud, jamen så kører man jo langsommere. Ja, hvis ja. der er et vejarbejde, så kører man langsommere. Sådan er det jo også for, for bilisterne derude. Og det vil sige, der vil altid være en lille smule forskel på gennemsnitshastighederne på en forbrugsmål, der bliver kørt på, en, altså på forskellige datoer. Ligesom, noget han ikke har skrevet om, men hvad er temperaturen? Fordi ude temperaturen betyder noget regner det, eller det tørmær, mm. betyder også faktisk en del, så øh, men, men der er vi så begyndt at lave en korrektion, faktisk, ja. så når vi angiver en rækkeviddemåling, så prøver vi at, at temperere op mod 20 grader Celsius.
2: Man kan vel sige, at det I laver, er et forsøg på at lave en virkelighedsmåling med alle de øh, faktorer og fejlkilder osv., der kan være, men hvis, man, hvis det var i, sådan noget, et laboratoriemåling, man gerne vil have, som 100% reproducerbar bare ved eneste gang, Jamen, så er det jo bare at kigge på WLTP-tallet, hvad, hvad der så ligger i det problem. Altså, man kan ikke lave det der fuldstændig alle faktorer ens, når du køber i virkeligheden.
0: Jamen, altså, vi har jo også overvejet skal vi øh, blive ved, eller hvor lang tid skal vi blive ved mm. med at gøre det her, fordi at øh, det, det er jo også på nogle biler, jeg sige smarten, jeg tager det ikke så lang tid, <laughs> andre biler, så tager det jo øh, altså, inklusive en ladetest, som vi laver bagefter også. Han spørger også lidt ind til øh, forvarme af batterierne, det gør vi. Det og lidt rækkevidde, men det er så begrænset hvor meget strøm man bruger på varm varme batteriet op fra måske 25 til 35 grader. Det, det er ikke sådan, at du, du mister 100 km rækkevidde, fordi du gør det. Men det kan godt koste lidt på nogle af bilerne, det er klart, de biler, der ikke har forvarmet, de er jo så lidt bedre stillet i den her måling. Mm. Øh, men ja, det er sådan lidt en, et praksis. Hvad vil du rent faktisk have rækkevidde, når du ligger og kører på langtur med de her biler? Ja. Det er så godt, som vi kan. Og så bagefter laver vi selvfølgelig række. Øh, lademålingen har den til, men den måler vi jo så op til en halv time. Altså, vi måler, hvor meget lavet på et kvarter, hvor meget det på 30 minutter, for at se, hvor meget, meget, jeg skal sige, meget, hvor meget længere man kan komme bagefter. For at sige, kan man kan så køre 200 km bagefter, efter at have lavet et kvarter, eller er det 230? Men vi har fået flere spørgsmål omkring elbiler, og øh, det her det er så tilpas kompliceret, så jeg tænkte mig at skyde det over til, til dig, Jasser.
1: Tak for det. Paul
0: siger, tak for et super godt program, jeg overvejer som mange andre at købe en elbil, og en af de væsentligste grunde er, at jeg har solceller på mit hus, hvor jeg har en stor overskudsproduktion i dagstimerne, som han så kan bruge til at lade sin bil op, når den er hjemme. Men han overvejer også, om man kan bruge bilens batterier som sådan så han kan slippe for at købe den dyre strøm om aftenen. Øh, han bruger cirka 8-10 kWh, øh, og det vil jeg sige, det passer også nu, men vi bruger sådan 10-13 i vores husstand sådan over et døgn, så men der, det er nok der omkring 6-8 stykker om aftenen, man bruger på det. Ja. Så men, hvad kan man der? Hvad er, hvad er mulighederne for ligesom at bruge elbilen som et energilager for billig strøm for dem, der har øh, solceller? Mm.
1: Jamen altså, man kan jo godt hælde den strøm, som man, som man producerer ned i en elbil. Det, det er der som regel ikke noget i vejen for. Problemet er bare, hvis man skal have en retur igen. Det er der, hvor at udfordringerne kan opstå, som det er nu, så er det sådan et, 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 et chartermå, øh, altså hvis man har et chartermåstek som der sidder i en Nissan Leaf, eller en, en Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Øhm, så der er har... en
2: uh, ENV 200, hvis jeg lige husker ja, rigtigt. Ja, så
1: har man... Og der jeg er jo lidt kørt... stolt, at jeg kan huske, at den hedder ja. <laughs> <laughs> og, og der er kørt nogle eksperimenter, blandt andet ind i byen på Frederiksberg, hvor at man har sørget for ligesom at, at balancere nettet og så videre. Og, og, og det, kan, det kan godt lade sig gøre. Men som det er nu, så er de nye elbiler ikke nødvendigvis øh, konfigureret til at, 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 at sende strømmen retur igen. Mm. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at, at når vi bruger strøm derhjemme, så bruger vi jo strøm i vekselspænding. Det vil sige, når vi tænder vores komfur og lys og alt det der. Men når vi hælder strømmen ned i en bil, så konverterer vi det om, og så lægger vi det ned som jævn strøm ned i batteriet. Når vi så skal have den retur igen til huset, jamen, så skal det jo ligesom enten komme øh, tilbage som vekselstrøm, eller også så skal man have jævnstrøm retur til huset, hvor man inde i huset konverterer det om til vekselstrøm. Så det er noget, som, som der kommer på et tidspunkt, og øhm, Carsten og jeg, vi har også været inde og kigge på, hvad, hvad, hvad folkevognen de også har. Øh, ja, det er tabletet. ligesom
0: teaset for, at alle, alle deres biler med 77 kWh batteri, det vil sige de fleste i det 4 og også nogle i det 3 de kommer til her formentlig med en software i slutningen af året, øh, og de... Det er endda sagt, det er år 22, hmm. at der så bliver mulighed for... 30-22. Ja, præcis. <laughs> ja. <laughs> det bliver der omkring. det omkring. De der software-ofte ting, de, de skubber altid lidt. Ikke? Hmm. Men at de så vil komme med, med mulighed for, at man kan tage strøm fra batteriet og putte det tilbage igen i husholdningen. Hmm. Men jeg kan også se, at han skriver også her, at et solcellebatteri koster mellem 50 og 100.000 kroner. Så jeg godt forstå, at han, han gerne vil prøve at se, om ikke han bare kunne købe elbilen og så Ja,
1: lige præcis, fordi, altså, og det giver jo også god mening, at, at, at man kan gøre det, og det er jo også, en, en, øh, altså, det, det er også bedre for miljøet, hvis det er muligt, at, at gøre det på mm. den måde. Øhm, men problemet er bare, at bilen skal være hjemme, når strømmen er grøn. Mm. Øh, du må heller ikke lade for hårdt, øh, for hvis du nu lader med 11 kW, og dit solcelleanlæg kan lave to, så er al strømmen ikke grøn. Så kan det være, at noget af den er grøn, og noget af den er sort. Øh, og så betaler du, så, så, betaler du så bliver det ikke så billigt nødvendigvis øhm, men også det her med at, at når, når strømmen skal retur igen, jamen, skal den så retur i, i dit hus som DC og laves om til AC, eller skal den ud af stikket som, som AC øh, og det er jo altså på et tidspunkt i, i, i 2025 så begynder der, altså efter sigende så begynder der at komme nogle, 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 nogle standarder på det CCS kombostik som der findes i dag Øhm, men som det er nu, jamen så, 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 så kan jeg ikke sige noget, man kan bruge
0: <laughs> ud over det. Det kan også være, at der er en lytter derude, som måske øh, har nørdet helt hårdt igennem på de her solceller og opladning på batterier. Så må I meget gerne skrive ind til podcasten af selvfølgelig.
1: Hold da op, det var fint ja. den der. <laughs> Dennis, jeg har et spørgsmål til dig fra en lytter. Mm? Det er fra vores lytter der hedder Tobias. Øh, han har rigtig mange Tesla fejl og han er mega træt af sin bil. Og han siger han lytter til vores podcast og han synes vi kommer godt omkring alle mulige forskellige emner, og han er stor fan. Tak for det. Øh, men han er så træt af den her bil, og han er en gadget freak som han siger, og han elsker sin bil, men han var så træt af at den hele tiden går i stykker. Øh, og den har været på værksted efterhånden 13 gange. Og den her bil den har fire års garanti, eller 80.000 km, hvad der end måtte komme først. Bilen er ikke mere end, 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 end lidt over to år gammel, men han kører meget, så han er tæt på de 80.000 km. Og det, som, som, som han ligesom har af spørgsmål, det er, hvad kan jeg gøre? Altså, hvordan, hvordan står man som forbruger med en bil, der er så fejlbehæftet? Kan man eventuelt få FDM til at hjælpe med at lægge pres på Tesla for at købe den tilbage? eller skal man bare acceptere, at bilen bare hele tiden går i stykker, og så når den er ud over fabriksgarantien, at han så skal betale egen lomme. Hvad har man af muligheder, og er der overhovedet nogle muligheder? Det skal lige siges, de ting, som, som han har døjet med, det er nogle altså, justeringsfejl, altså så er der en bagklap, der ikke lukker til, eller nogle vinduer, der skal justeres, og noget varmeabræt, der ikke fungerer, og nogle fejl og så osv., Øh, og indtil videre har Tesla jo lavet tingene øh, Uden øh, brok Men hvad er hans muligheder?
2: Det lyder som man har fået en øh, god klassisk Amerikansk
0: kvalitet bil det
2: er øhm, En klassisk
0: mandagsbil, må man øh, sige
1: øh, Ja det, Som man sagde
2: ikke i gamle gamle ja, dage Ja, det er rigtigt Det er, rigtigt. Øh, det er jo en super ærgerlig situation at stå i Uanset om det er en Tesla eller alle mulige andre biler Der er ikke noget værre når den i skidtet en ny bil bare går i stykker hele tiden øh, Det er svært at sige noget generelt om hvad han sådan helt konkret kan gøre på baggrund af alle de fejl, han har haft. Øhm, man kan sige, hvis, hvis der ikke er nogen fejl nu, og der er heller ikke når at komme nogen, så kan han i hvert fald slet ikke gøre noget. Øhm, det kræver ligesom, at der er et, et, et aktuelt problem. Man kan sige, det, man jo skal ind og, og overveje, det er, om alle de her øh, tilfælde, hvor, hvor der har været noget galt med bilen, hvor han skulle have værksted, og dermed det besvær, det afsavn og det øh, øh, ulempe, at han har måtte lide af, at han så ikke har haft sin bil i Eks antal perioder, men det er så nok til, at man køberetligt kan sige, jamen så må vi hæve handlen, altså at bilen skal tilbage igen. Det er svært at sige noget generelt om. Nu beder jeg hvis nok mærke i, at Tobias var medlem, tror jeg nok, og hvis han ikke er det, så kan han jo blive det. Det er han, han er medlem. Fordi lige præcis sådan en her, der bliver man nødt til at kigge helt konkret på sagen og den dokumentation, der ligger i sagen osv. Så der vil jeg faktisk råde til Tobias til at samle sammen, hvad du har, og sende det ind til vores juridiske rådgivning, så de kan kigge din sag konkret igennem og komme med, med det helt rigtige råd til, hvad muligheder er der, eller er der ikke øhm, for dig. Øhm, den anden del af hans spørgsmål, det her med, at nu udløber garantien lige om lidt, og hvad så? Og der kan man sige helt generelt, og det er så igen uanset om det er en Tesla eller alt muligt andet, jamen når fabriksgarantien er udløbet, så er den jo udløbet. Jeg tror kun, der er meget, meget få eksempler på, at en importør eller hvem der nu er garanti, -giver, har ville til at forlænge garantien. Der er nogle enkelte eksempler deroppe, hvis man har nogle kugler der fik længere garanti, fordi at det skitet ikke virkede.
0: Øhm. Der er også nogle enkelte bilmærker, hvor det er, du kan tilkøbe. Ja, en, men en det skal ret...
2: du typisk gå i starten, og ikke først lige der inden garantien løber. Det er
0: det er lidt forskelligt fra bilmærke til bilmærke. Der er nogen, der godt kan tilkøbe det senere i processen, men bilen skal stadig være under garanti, når man gør ja. det. Så.
2: Og man kan sige uanset hvad du er for det ikke er noget du sådan, som et har krav på, det skal være noget helt, helt særligt, hvis du skulle have det, så lad være med at regne med det. Så man kan sige, hovedreglen, den absolute hovedregel er, at når garantien er udløbet, så er garantien udløbet, og så er der kun én selv til at betale, hvad end der måtte gå galt med bilen øhm, efter det. Og det er jo blandt andet derfor, som vi jo tit snakker om herinde, og som om du også er en af dem, som altid løfter flad, for jeg ja, altså får nu en bil med lang garanti, øhm, for det er altså vigtigt på, især når det er bil, dyre biler med dyre ting, der kan gå i stykker. Øhm, så Ja, yeah, det er super ærligt, når man har sådan en bil, der er problemer med, men øhm, yeah, det er ikke altid når vi skal gøre noget lige nu. Men igen, så vi har sendt en sag ind til vores rådgivning, så øhm, kan de kaste et nærmere
0: blik på den. Kunne man selv for en sidste ting, så øh, skulle han jo måske være glad for, at brugpriserne øh, priserne er så høje i øjeblikket, og priserne er selvfølgelig også steget på nogle af de nye modeller, så han kunne jo også overveje at, simpelthen, at sælge sin bil og købe en ny, så han fortsætter med at have garanti på den næste bil, som altså, jeg, vil sige, jeg tror også, han har været uheldig her. Forhåbentlig da. Ja, og han kunne måske endda være heldig at købe en bil, der måske bare er et år gammel eller kommer fra Tyskland, hvor der stadig er noget garanti på, øh, hvor der ikke er blevet kørt så mange kilometer på, hvor han kan bytte til en, til en fornuftig penge. Måske. Ja. Øh, og, og så er det jo, hvis man sælger sådan en bil, sælger den til en forhandler, så har de ligesom en anden pligt til at undersøge. Det. Hvis man ved, at der er en konkret fejl, skal man jo sige det, når man skal sælge den. Ja, det, 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 det er man meget
2: vigtigt. Men det er rigtigt, forhandleren har det, man kalder undersøgelsespligt.
0: Ja, og, og så på den måde vil jeg sige, hvis man har en bil, men synes, der måske er lidt mere mushi, eller lidt mere, øh, har lidt, lidt flere fejl end man burde for, for, forventer at få, så kunne man godt, måske godt anbefale at sælge den pr øh, man sige, professionelt i stedet for at sælge den til en privatperson. Mm, yeah, yeah.
2: <tryk> var det den passende lyd, du fandt der, Karsten? <tryk> det var
0: det autro, var skulle jeg til at sige, tuba autro hedder den. Jeg synes, når, det er sådan en, altså, når man har sådan en ærvelig sag.
2: Ja. Ja, men det lyder også til, at den der tube du har fået fat i, var belagt med noget helt uh, specielt, og uh, i den overgang, så synes jeg, vi skal snakke om keramisk coding.
1: Bada bing. <laughs> tak til Kåre. <laughs> øh,
2: det er Rabia der har skrevet ind til os. Øh, har jeg tak for et godt program. Selv tak. Øh, hun spørger ind til keramisk coding, hvad vi synes om det, øh, om, om det virker, om, øh, om noget er bedre end noget andet. Øh, og så videre, øhm, og så er der et spørgsmål noget helt andet. Skal vi tage de to hook? lad os starte med den keramiske coding? giver det mene? Kan det betale sig? Ja, de er for, så
0: forskellige, vi bliver nødt til at tage dem en gang. Ja, det tænker jeg. Tænker jeg. jeg. Yes. Det, det er begge to interessante spørgsmål. Absolut. Absolut. Så lad os hoppe den
1: ned i. Yes, jamen... Øh, Mr. Ceramic. Ja, Ceramic. Jamen, er en keramisk coding pengene værd? Øh, er en keramisk coding god? Det er øh, et spørgsmål, vi også får i vores rådgivning. Mm. Og hvad svarer
2: I så? <laughs> Og, og øh,
1: vi svarer sådan lidt... Det kommer også lidt an på, hvem man er, og hvad, hvad det er for, for altså hvad det er for en, en, en type bil, og hvad, hvad ønsker man at investere i det her? Øh, keramisk coding skal gerne laves af nogen, som har forstand på det. Altså, du skal ikke sætte sådan en som mig til at lave mm. keramisk coding. Heller ikke, den den ikke Dennis. Nej. Lige præcis. Fordi der, der Eller er, mig. <laughs> lige præcis. Fordi, fordi når man laver en, en keramisk coding, så er det noget, som går ind som en del af lakken, det vil sige, at man bearbejder lakken, og den skal gerne være så fejlfri som muligt, øh, og være så ren, øh, og mange gange, jamen hvis det også er en, en brugt bil, og så videre, så skal den øh, poleres, og så videre. Og så har man et, hvad kan man sige, et sundt øh, grundlag at arbejde ud fra, og så kan man så kode bilen med det her øh, keramiske koding.
2: Ja, for pointen er vel, om ikke teoretisk, at, at du gør lakken stærkere, eller du lægger et stærkt lag hen over lakken, som gør, lakken holder sig pæn længere.
1: Lige præcis. Ja. Så, så du ligesom, du sætter et, 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 en, en, en flydende hinde på, hvis mm. man kan sige det sådan, som bliver en del af lakken, og... Green og, og,
2: og, protector til, til lakken.
1: Ja, og så over tid, jamen <laughs> så... Øh, alt efter, hvor, der, hvor ofte man vasker sin bil, og hvad den nu kommer igennem, og sol og alt sådan noget her, jamen, så begynder det her så at og svide ind, kan man sige. Og på et mm. tidspunkt, så er, der ikke, så er der ikke så meget mere keramisk coating tilbage. Men det, det er super godt, fordi det gør også øh, vask af bilen nemmere. Øh, hvis man er typen som vasker bilen øh, i hånden selv osv., så, så, øh, så, så er der ikke så der er ikke er så meget uren hud, hvis man kan sige det sådan, og øh, arbejde med det er nemmere at, at gøre rent, og den er mere modstandsdygtig, og vandet perler sådan lidt mere af, når man kører. Æh, du kan også sige, at bilen bliver mindre beskidt faktisk. Lige præcis. Fordi tingene sætter sig ikke på samme måde i lakken. Så hvis man, øh, hvis man har nogen, øh, som man kender, eller, eller et selskab, som man kender, som gør sig i keramisk koding, og man vil bruge penge på det, så er det i hvert fald en rigtig fin ting at gøre. Øh, hvis man vil, vil lidt ekstra for sin bil.
0: Har du givet keramisk coating til din Toyota?
1: Den har ikke fået keramisk coating. Hvad koster det? Jamen,
0: at... på tasken, fordi det ved godt, det afhænger af, hvor stor bilen er, og hvor meget man skal polere lakken op, før man kan gå i gang. og sådan noget. Men, Så det, men det, det, er det er ikke
1: usædvanligt, at vi ser et sted mellem 4 og 10.000 kroner, uh, alt efter, hvor meget der skal laves. Uh, jeg har også nogle gange, altså jeg har, jeg har en kammerat, som fik lavet uh, på sin bil, der fik han lavet en keramisk coating, og jeg troede faktisk, at bilen var nylakeret. Altså, det var så fantastisk ud. Øh, det var en brugt bil, som, som fik en, en grov og en polering og efterfølgende en, 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 en coating, og det er så fantastisk ud. Øh, og bilen blev også ved at være pæn, og jeg ved ikke, om det er, fordi han, han blev ekstra investeret i at holde den pæn, mm. men, men, men altså det, jeg tror også, det er nemmere at arbejde med, når man selv vasker bil. Så ja, det er godt, øh, men, men Mærk efter, om, øh, om man er interesseret i at betale så mange penge for at, at få sådan en
0: Det lyder som om, det øh, ikke er for dem, som vælger undervognsvasken fra, fordi det er lidt
1: dyrt, når de vasker bil. Ja, man kan sige man, det. Man skal, man skal have lidt lidt det her. Ja, altså. Har man, øh, altså, hvad var det, du havde? En Balingo? så er det er ikke nødvendigvis... Ja, det er rigtigt. Banan, den, den der vil jeg sige det vil
0: koste mere end bilen koste. Så, ja, lige præcis, så er det er jo ikke nødvendigvis... <laughs> det giver ikke nogen
1: mening. Så er det er ikke nødvendigvis det man skal men man har man en bil og, og, og altså en dyr bil og noget man gerne vil passe ekstra godt på. Jamen så er der næsten ikke noget man ikke kan spille penge på skulle jeg til at sige,
0: Man kan også sige at det er jo faktisk en du siger jo det med at den går ligesom i forbindelse med bilen, den er en meget grundig øh, enhed, den holder længere end de andre behandlinger skal man lige sige i forhold til almindelig øh, polering. Og man kan heller ikke gøre det selv. Så hvis man er en gør det selv-type, så tror jeg, man vil få mere. Hun spørger, er der andet, der er bedre også? Mm. Øh, der tænker jeg lidt, jamen hvis du godt kan lide at, 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 at pusse bilen op eller vaske bilen, øh, så kan du godt klare dem på andre måder. Altså jeg, jeg kan selv godt lide den der skyllefri vask. Den synes jeg er ret nemt. Den, den har slet ikke noget med keramisk coating at gøre, men den giver en anden overflade på bilen øh, og gør det nemt at vaske bilen. Men, men det kræver, at man gider at, at vaske bilen selv for mm. at ligesom at, at få glæde af det. Øh.
2: Så er der sådan nogen som mig, der bare køber vaskehalen, og jo, stort set konsekvent, vælger den billigste vask hver gang. Jeg og har det, engang hørt en gammel FDM-kollega sige, at øh, det kan simpelthen ikke betale sig, og andet end den billige vask. Så det gør jeg.
0: Han var også flink, og han havde også ret.
2: Ja, det regner jeg med, ja. <laughs> Nå, øh, det var den ene del af spørgsmålet. Den anden del er, som sagt, noget helt andet. Øh, Rad, jeg spørger ind til øh, bilabonnementer. For eksempel det produkt, der hedder Drive, som er noget, Simpler-koncernen har skruet sammen en anden måde at have bil på, så at sige. Øh, om der er noget, man skal være opmærksom på, øh, om vi ved, at det fungerer godt. Øh, øh, jeg synes, det er ret nyt og en helt anderledes måde at have bil på. Ja, det må man sige. Det er jo sådan et eller andet sted imellem... At det er jo mere lege end det er noget andet i virkeligheden. Øh, og så typisk kan du skifte bil ret tit. Øh, behøver ikke, men du kan. Det er jo det, der ligesom er... Typisk ja. en af grundlæggende i hvert fald i Drive-konceptet. Ja, der er lidt æm...
0: forskel på de forskellige bilabonnementsløsninger, ja. fordi nogle af dem, altså Drive har jo det her med, at du skal betale et beløb for at være med i klubben, så at sige. Ja, det tror jeg faktisk nok, de har fjernet igen. Har de fjernet igen? Ja, oh, okay. ja men, men ellers det, der har det, der de været, gjorde, der været starten, øh, øh, forskellige løsninger. Og om ikke andet, så, øh, så er det sådan, at, at man betaler jo typisk, sådan, som du siger, en, en leje, og det kan nok bedst betale sig for dem, der har tænkt sig at bruge biler i kortere perioder. Hvis man tager en privatleasing-løsning, som kan minde lidt om det, så, øh, så er de typisk noget billigere. Mm. Men har selvfølgelig også det med, at, at aftalen typisk løber øh, det, som kalder 11 plus 1 måned, altså 12 måneder fra, fra som siger, man starter aftalen op. Så der, du kan ikke komme ud hurtigere end det. Ja. Og der er de her øh, billedabonnementsløsninger, de går typisk over kortere øh, intervaller. Ja, er ned til en måned? Eller ja, de, de jeg gårde, tror det er 30 også. dage, når de kører ja. på hos, ja. hos, hos driver. Andre steder, der kører de måske 3 måneder eller 6 måneder. Hestel har, har også noget, Hestel Hejer, det er også nogle lidt kortere, leasingløsninger, hvor der er, at du også skal man sige, har både bilen, service, øh, eventuelt vinterdæk, hvis du skal bruge det, øh, og også skal man sige, forsikring kan også være med i de her ja, aftaler. Ja.
2: Kan man måske sige sådan lidt, lidt, lidt sådan malet med den bredpensel over de forskellige ordninger? Det kan være fornuftigt, hvis man godt vil have ny bil relativt tit hvis man gerne vil være relativ, man kan sige, sikker på, hvad ens udgift for måneden er, mm. men til gengæld ikke nødvendigvis behøver at have den
0: billige løsning. Jamen, det kan også godt være, at du er i en situation, hvor der, er, du har bestilt en bil, og der er seks måneders leveringstid, mm. og du har solgt din brugte bil til nogle ja, venner, øh, forældrene, whatever, og du står simpelthen bare og mangler en bil ja. i en kort periode, så kan det rent faktisk godt være den billigste måde at have bil på. Øh, så,
2: og typisk også, så kan du faktisk få den
0: nu. Og du kan få den nu, du kan se, hvad der er. Du, du har måske ikke så mange valgmuligheder. Nej men du kan se, hvad det er, du kan vælge ja, med. Jeg ikke, ikke,
2: i hvert fald nødvendigvis vælge farve- eller udstødsvariant. Der er relativt begrænset. Det er, det er den her, eller den, der står ved siden af Præcis, Og, så det det, ikke? Ja. og, og du kan
0: komme og hente den øh, også ofte ret hurtigt. Ja. Øh, jeg synes også, der er en anden ting i det, det er, at hvis man kigger på, at vi er i gang med at tage skifte mod elbiler, øh, så er det sådan, at både leasing og alle de her bilabonnementsløsninger, de lever også økonomisk lidt på, at de kan få bilerne billigere til en lavere afgift, end du kan, som almindelig privat kunde. Ja. Og dermed ligger en del af deres fortjeneste på, på det område. Altså, Og det vil sige, at lige snart du går og kigger på elbiler, eksempel, altså meget var specifikt på, elbiler, så bliver det meget er dyre.
2: op der ikke kant, ja. Ja,
0: og så bliver deres øh, bilområdmangsløsninger dyre. Mm. Det samme gør sig jo også kendende på privatleasing. Og der kan det faktisk bedre svare sig at købe det, som du ser søv lige nu. Hvis man kan få fat på dem selvfølgelig. Ja, det er jo lige det. Det kan også være en god måde at sige, jamen øh, skal jeg have en elbil det er ikke rigtigt, men så kan du køre med den i to-tre måneder, for at finde ud af, om det overhovedet passer til dit behov, og så kan man bagefter sige, det var lige det, det skulle være, så kan du bestille bilen, og så kan du måske lease den ind til din, eller køre det her bilabonnement indtil da at du får din bil ja. udleveret.
2: Eller det der klassiske eksempel, som de altid prøver på at markedsføre sig med, med i ham eller hende, som er, skal vi kalde det, ligeglade med pengene, og om vinteren gerne vil have en SUV, og om foråret gerne vil have en stationcar til at køre på gennemspladsen, og om sommeren gerne vil have en cabriolet osv., så er det fremragende men dyrt. Men
0: dyrt, præcis. Der er mange, der har det der med SUV om vinteren, kan prøve det om sommeren. Ja. ja. Og så tager vi det sidste spørgsmål i dag. Det er kommet fra et par forskellige medlemmer. Det er både John og Herkjern. Øh, og det er grunden til, at vi har faktisk slået to af dem sammen. Og øh, Dennis, det er lidt dig, der bliver øh, personen, der skal svare lidt her. Vi, vi starter lidt med Johns område. Det hele det handler nemlig omkring noget med at tage på øh, bilferie, mm. eller tage på motorcykelferie. Fordi... Kør selv, måske ja, jeg vil bare sige, kør selv. Ja. Så nu kører vi selv med motorcykel til at starte med. Mm. Skal der bruges miljømærkater til motorcykler i for eksempel Tyskland, Østrig, Italien, Tjekkiet Schweiz? Det ligner lidt en rute, han har tegnet.
2: <laughs> det, det kunne man måske godt forestille sig. Ja. Øhm, jeg synes, at vi meget hurtigt skal tage det. Øhm, så de fleste lande, øhm, mange lande har slet ikke miljøzoner. Det gælder for Tyskland, Østrig og Tjekkiet, øhm, af dem du lige listede op. Øhm, der skal man selvfølgelig ikke have miljømærkat, for der er ikke nogen miljøzone. Øhm, Schweiz kan have det i Genève, hvis de indførte det midlertidigt. Det har de ikke gjort nu men i givet fald skal man have. Og egentlig så har vi så Italien, som vi har de her lidt anderledes miljøzoner, som i virkeligheden er nogle zoner, der forbyder alt andet end dem, bor der og køre ind. Øhm, det kan du ikke betale fra på nærlig Milano, der er en eller anden mærkværdig ordning, som på magisk, sædvanlig itali italiensk viser endnu mere kryptisk end resten, det de har. Øhm, men hvis du har penge, så kan du godt. Yeah, yeah. Sådan, ja, sådan er på linje og det kan du også godt som motorcykel, men alle de andre italienske, øh, øh, hvad sådan noget, gamle bycentrum, det typisk der der, mm. der, der kan du ikke heller ikke på en motorcykel. Men jeg vil sige, helt ordentligt set, øhm, så har vi jo på vores hjemmeside samlet alle de her regler for øh, vejmarkater, miljøzoner, miljømærker osv., 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 som man skal have, når man kører til Europa. Øhm, så der vil jeg anbefale John og andre, der må sidde og lytte derude og har de behov, gå ind og lige tjekke igennem de lande, man skal køre til, eller igennem, hvad har jeg egentlig brug for øhm, her.
0: Og hvis det er, du sidder med et spørgsmål omkring kørselferie, kan du også sende det til podcasten Hvis det er meget konkret, vi kan jo tage nogle ting med her. Jeg tænker lidt, at vi kører noget kørsel hen over de næste par uger frem det kan mod vi sommerferien. Kan vi det ser ud til, at med de... Øh, få fly, der er i luften, og de er ekstremt dyre og meget få øh, udlejningsbiler der er øh, rundt omkring i Europa, at der er flere, der vælger at tage egen bil øh, på ferie i år. Øh, vi havde også et spørgsmål fra kern her. Han siger, at jeg skal til udlandet i bil, og han skal til Sydtyskland. Han kan jo, som vi talte om i sidste uge, få glæde af, at de laver afgifter på brændstoffet så under hele sin tommerferie. Ja, det er rigtigt. Så øh, det bliver også godt. Men han siger, at tidligere har det været sådan, at man skulle have et rødt-grønt kort, når man rejser til udlandet, for at kunne få assistance ved eventuel hjemtransport. Dette kort blev udarbejdet af forsikringsselskabet. Er det stadig gældende, og hvis ja, så vil jeg godt have sådan et, fordi vi skal køre til Tyskland til juni, siger han allerede. Så han er nok allerede på vej ud af døren.
2: Øh, jamen, så lad os, lad os hjælpe med et par svar på det. Øh, hvis nu vi lige starter til nærmest bagfra snart med det, med det grønne forsikringskort, for det er rigtigt at finde et og et grønt, og det gør der stadig. Det grønne kort, det er et, der beviser, at din bil er ansvarsforsikret. Det behøver man ikke med, når man kører i EU-skroftstræk i Østlandene, fordi der er det sådan set allerede et krav, at... Bilerne forsikret, så der behøver mm, du ikke at dokumentere okay. det for, for de andre myndigheder. Øhm, men hvis nu du for eksempel skal til Tyrkiet, er der jo nogen, der kan finde på at køre til, teoretisk set. Øh, og nok også, jeg kan faktisk ikke huske, om Storbritannien havde fået lavet så en eller anden øh, øh, post-Brexit-aftale der, men ellers potentielt også, fordi det er også uden for, for EU, øh, så der kan være noget der.
0: Norge har formentlig lavet en løsning, eller er det fordi vi er ind for det er
2: jo, Norden? Jamen det er jo det i land, så oh, derfor så er de oh, Ja, det var. Ja, ja. Så Norge behøver du heller ikke. Heller ikke Norge. Tjek. Man kan sige, at de almindelige kørselvdestinationer, der behøver du ikke have det grønne kort med. Det skader ikke noget have det med, men du får nok ikke brug for det. Øhm, det røde kort, det, mod, det dokumenterer, at din ja, dokumenterer, dokumenterer, det får du, kan du få, hvis din bil er kaskoforsikret. Og det er i virkeligheden en måde at gøre det lidt nemmere, hvis du skal have autohjælp, når du, hvis det går galt ud i udlandet, som din kaskoforsikring dækker. Øhm, og det røde kort er langt hen ad vejen, virkelig bare en oversættelse af... Øh, øh, Hej, jeg er kørt galt. Kan du hjælpe mig med din, med din sådan noget, fladvogn og kørt et eller andet sted? Det er ikke det, der står. Men I rundetal. Ja, i rundetal. Hjælp mig, nogen betaler. Ja, præcis. Øhm, og indtil for få år siden, så var alle... Øh forsikringshedskaber i Danmark, tilknyttet det, man kaldte rødt kortordningen. De fleste er stadigvæk. Mm. Øhm, det findes nu om dagen både som sådan et fysisk papirkort. Man kan bestille ved hvis sit forsikringshedskab øhm, og få tilsendt at tage med. Men det findes jo ellers som en app, øhm, som man sådan set bare kan downloade. som ligesom
0: Man kan få et kørekort. Ja. Hvis jeg så lige skal sige, så man skal huske at have med fysisk, hvis man tager til udlandet. Ja, er det der er gælder huske? Kørekort, så er dem ikke. Præcis. Ja, Det er der fuldstændig ret i. Så skal... Nogle apps er gode i udlandet, og andre ikke. Ja.
2: Øhm, til gengæld, hvis man har øh, vejhjælp eller slet, hvis man har forsikret sin bil igennem, øh, igennem tryk, og dermed i øvrigt også FDM-forsikring, eller hvad der nu måtte andre være andre ved såkaldte grupper under, under tryk, øh, det er ikke en del af -kort -appen, øh, ordningen, Men der øh, er der et tilsvarende parallelt system, men det er så ikke det røde kort, man skal have med. Der skal man tage fat i, øh, i, i trykvejehjælp og så få hjælp den vej rundt. Øh, de virker på samme måde. Du skal bare ikke have det rydde kort med.
0: Jamen, så man kan tage på ferie uden røde kort fremadrettet. Det var ret at vide. Du har lyttet til Frigir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk, at du kan give os nogle stjerner i din podcast-app og anbefale os til dine venner, måske. Mange, alle dem, mange venner. alle dem, du vil. Alle dem, du kender. Send nogle spørgsmål til os på podcasten så vi kan hjælpe dig derude. Tak til Dennis og Jasser for denne uges spørgsmål. I lige måde.
1: Selv tak. Og til dig, kan Lytter. Tak for, at God tur derude.